0: Hey, hey, ich bin Jessie und du hörst... Mut steht uns gut, der Freelancer-Podcast. Hallöchen, schön, dass du hier gelandet bist. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. Es ist super komisch für mich, hier mit meinem Laptop alleine zu sprechen. Ich habe mir jetzt extra eine ruhige Ecke gesucht, wo die Umgebungsgeräusche nicht so laut sind. Ich hoffe, dass es das so funktioniert, wie ich mir das Ganze vorstelle. Okay, fangen wir an. Ich stelle mich einmal ganz kurz vor, ich bin Jessie, die Stimme hinter diesem Podcast und ich bin seit aktuell drei Jahren freiberufliche Web- und Grafikdesignerin. Das heißt, ich kreiere, Pr primär <lacht> Na toll. ich kreiere primär Websites und helfe dabei ganz speziell Personal Brands, Kleinunternehmern und Freelancern to be zu ihrem Online-Auftritt. Und ein wichtiges Ziel dabei ist für mich, dass wir keine 0815 Websites gestalten, ähm, sondern dass der Auftritt dann nachher, den wir auch gemeinsam kreieren, zu dir und zu deiner Persönlichkeit und zu deiner Marke passt. Ja, neben den Webseiten habe ich dann auch immer ein Auge auf das gesamte Branding und eigentlich bei allem, was ich auch tue, arbeite ich ganzheitlich und gehe mit viel Weitblick an die Sache. Da stecken also ja viele Gedanken drin und ich möchte eben, dass meine Kunden dann am Ende eine gute Basis haben, also gerade wenn man dass die ersten Schritte geht und sein Business aufbaut, ist es mir ganz wichtig, dass die Basis stimmt, sich nach dir anfühlt und du somit halt nachhaltig was ähm, also von diesem Ergebnis profitieren kannst. Was ich daran sehr, sehr, sehr liebe ist, dass sich so die Wege immer wieder kreuzen mit ganz mutigen Menschen. Menschen, die für sich losgehen oder sich jetzt entscheiden, einen anderen Weg einzuschlagen oder das eigene Business, das vielleicht schon da ist, auf ein nächstes Level zu heben, alles ein bisschen zeitgemäßer, moderner zu gestalten und ähm, da vielleicht auch so diesen jungen, modernen Blick jetzt einfach mit reinzunehmen und ja, da, da freue ich mich sehr. Ähm, über diese Gefühle, die das auslöst und die Unterstützung, die ich da bieten kann. Und ähm, ja, da bin ich sehr sehr dankbar für meinen Job. <lacht> Heute soll es dann mal darum gehen in der ersten Folge, wie ich hier eigentlich gelandet bin. Ähm, beim Freelancing und in der Selbstständigkeit. Ja, ich würde euch jetzt auch gern die ultra krasse Story auspacken. <lacht> ähm... Ja, aber wenn ich so zurückgucke, ist das auch ein recht normaler Lebenslauf eigentlich, würde ich jetzt mal sagen. Und trotzdem sind da bei mir Punkte, die sich verbinden lassen oder die dann im Nachhinein irgendwie Sinn gemacht haben, nie in dem Moment. Also ich bin diese Schritte oft gar nicht bewusst gegangen, weil ich gesagt habe, okay, ich will dahin und das brauche ich dafür. Und ich versuche es auf jeden Fall ein bisschen spannend zu machen. <lacht> ja, da ich aber wirklich hin und wieder gefragt werde, wie bist du hier eigentlich hingekommen? So, hä? Dachte ich mal, ist es sinnvoll, da vielleicht auch in der ersten Folge jetzt ähm, Licht ins Dunkle zu bringen. Also fangen wir mal ganz langweilig von vorne an ähm, und zwar zur Schulzeit ähm. Ich war schon früh interessiert an Medien, Es <lacht> war mir aber lange gar nicht bewusst. Das klingt jetzt wie so ein Satz aus einer Bewerbung, die ich mit 14 irgendwie abgeschickt habe. Ja, aber in der Schule habe ich damals äh, mein erstes Praktikum bei einem Fotografen und Mediengestalter in meiner Heimat gemacht. Eine Woche lang. Und hier habe ich auch das erste Mal eine Kamera im Studio in der Hand gehalten. Ähm, eigentlich hatte ich keine Ahnung, was ich da eigentlich mache und Fotostudio klang irgendwie für mein jüngeres ich ganz cool, war aber auch ein bisschen dem geschuldet, dass es Freunde der Familie waren und ich für eine Woche Praktikum jetzt auch nicht die Riesenlust hatte, ähm, mit dem ganzen Freizeitstress, den man ja als 14, 15-Jährige hatte, noch etliche Bewerbungen zu schreiben. <lacht> ich habe es mir wohl ganz schön leicht gemacht, aber vielleicht habe ich damals auch schon verstanden, was äh, effektiv bedeutet. Ja, und in diesem besagten Praktikum habe ich dann das erste Mal auf InDesign geklickt. Mich würde ja tatsächlich mal interessieren, wie oft ich bisher schon auf diesen Button geklickt habe bis jetzt. Ja, das lässt sich natürlich nicht äh, nachvollziehen. <lacht> auf jeden Fall durften wir uns komplett frei damals was ausdenken was wir machen. Und da ich damals auch ein sehr großes Febel hatte für Frankreich, die französische Sprache und eigentlich alles, was damit zu tun hatte, ähm, Baguette und Fromage... Ne, es ging tatsächlich auch tiefer rein. <lacht> ähm, ja, ich habe mich damals dann entschieden, ein Logo und einen Flyer zu entwerfen, zu entwickeln für eine ausgedachte französische Boutique. Und ich war sogar damals übrigens bilingual auf dem Gymnasium, habe aber trotzdem nicht beide Abschlüsse, also wenn man bilinguales Gymnasium ja macht, dann bietet einem das die Möglichkeit am Ende ein französisches Abitur und ein deutsches zu haben. Habe ich aber nicht, weil es mir in der 10. Klasse dann zu schwer wurde und ich dann eine extra Runde gedreht habe. Naja, ähm, so ist es halt manchmal. ne? Und richtig oldschool haben wir dann in diesem Praktikum noch alles ausgedruckt und dann händisch auch zusammengeklebt. Und danach durften wir dann auch noch ins Fotostudio. Und ja, das war es auch eigentlich. Dann war die Woche schon rum und es hat auch recht viel Spaß gemacht. Aber ja, das war es auch schon. In der Woche lernt man jetzt nicht so abgrundtief viel oder weiß auf jeden Fall wie sein Leben verläuft. Ich zumindest nicht. Nach meinem Abitur, da wusste ich dann auch immer noch nicht so recht wohin und was ich studieren will zum Beispiel. Es war klar, ich, ich würde gern studieren und in meinem Kopf war damals so die Frage entweder soziale Arbeit oder was mit Medien ehrlich gesagt standen mir aber auch gar nicht so viele Türen damals offen mit meinem ja, recht durchschnittlichen Abischnitt. Das habe ich dann aber auch, ja das habe ich dann gemerkt als ich das erste mal nach den NCs von Unis und Hochschulen geschaut habe und da dachte ich mir dann schon, ja, herzlich willkommen im Leben. Ähm, ja, ich dachte dann danach dass es das austesten und eben diesen schnitt so ein bisschen anheben gar keine falsche idee ist und generell habe ich auch das gefühl dass einfach trial and error ist so mein motto und dass ich häufiger dann einfach schlauer bin wenn ich die ersten schritte gegangen bin und dann auch besser einschätzen kann macht mir das spaß oder ja möchte ich vielleicht doch lieber was anderes machen ähm, Ja. Einfach so die bunte Mischung mal mitnehmen. Und ich habe mich dann für ein FSJ entschieden als Sanitätshelferin im sozialen Bereich. Und im Anschluss daran habe ich noch ein Praktikum im Bereich Social Media bei einem Startup gemacht. Und ehrlich gesagt fand ich das FSJ nicht so berauschend. Das Arbeiten mit Menschen und die Verantwortung, die man da hat, das fand ich persönlich für mich sehr viel zu tragen und ja ich habe einige freunde die in ihrer arbeit im sozialen bereich jetzt also die haben das dann auch studiert so aufblühen und ich habe so einen riesen respekt vor dieser arbeit und auch vor diesen menschen generell und auch meinen freunden die mir dann davon erzählen eben hautnah ja grüße gehen raus an dieser stelle ihr seid richtige engel mm. Genau, aber für mich persönlich war das eben nichts. Und ja, das ist auch okay. Ähm, in dem Startup war ich so quasi dann Mädchen für alles recht schnell und habe da auch richtig, richtig viel gelernt. Und ja, diese Hektik und dieser Druck, der dann da in so einem Startup herrscht, damit muss man auch ähm, umzugehen, zu wissen. Ähm, die Tendenz, die ging aber dann doch eher zu Medien für mich. Und für jeden, der nur irgendwas auch mit Medien machen möchte, empfehle ich seitdem auch unbedingt wenigstens einmal so ein Praktikum gemacht zu haben in einem Startup. Vielleicht auch, wenn man nicht so richtig weiß, ist das was für mich. Ähm ja, es lässt sich da nämlich auch null vermeiden, dass man am Ende statt irgendwie zwei Bereiche, man arbeitet dann halt in sechs und ist vielleicht dann auch überfordert, aber man lernt halt so so unglaublich viel, weil so ein Startup noch nicht ganz definiert ist, im Gegensatz zu vielleicht renommiertere Marken oder Agenturen mit festeren Abläufen. Generell sollten, sollte man ja auch als renommierte Marke mh, agil sein, aber ja, tendenziell gibt es einfach in so groß größeren Firmen festere Abläufe und in so einem Startup wird quasi alles mal in so eine Bowl geschmissen und dann befindet man sich eigentlich ständig in so einer Testphase, die auch wirklich sehr aufregend ist. Also man kann sagen, man schwimmt die ganze Zeit im kalten Wasser und das ist auch immer anders und ja, es kann sehr hilfreich sein, für einen selbst dann so eine Erfahrung mal mitgemacht zu haben. Später dann, nach zwei Anläufen, wurde ich dann für mein Studium endlich angenommen. Und zwar so habe ich studiert Online-Medien Bachelor of Science in Futwang im Schwarzwald. Und das Studium, das war super breit gefächert. Ja, wir hatten, um euch irgendwie da kurz einen Einblick zu geben, von Typografie, Zeichnen, Mediengestaltung, alles was so ein bisschen in die grafische, künstlerische, kreative ähm, Ecke eher geht. Und dann aber auch sowas, was dann eben Pflicht war, ähm, Programmieren, Audiotechnik, Mathe, Physik und Netzwerktechnik, also diese ganzen technischen Sachen, ähm, die jetzt auch nicht so mein Fall waren, aber. Das hat eben dazugehört und es war eine sehr bunte mischung und diese mischung hat mir auch eigentlich sehr gut gefallen so dieses kreative und technische was ich ja jetzt auch eigentlich mache und ja damals ehrlich gesagt haben aber auch viele nicht so wirklich gewusst was das jetzt äh, soll sorry ich lerne dazu beim nächsten mal schließe ich mein mailprogramm bevor ich aufnehme <lacht> Ja, also mit diesem Studium haben eben dann viele nicht so richtig gewusst, wohin, weil man dann eben, ja, viele Sachen konnte, aber irgendwie auch nur so halb und nicht ganz und so ging es mir auf jeden Fall zumindest und ich denke, dass das auch einige so abnicken würden und ja, für zum Beispiel reine Marketingjobs bei großen Firmen habe ich halt für mich gesagt, dass mein Marketinganteil, zu gering, ähm, weil wir das so nicht so ausführlich hatten wie jetzt zum Beispiel jemand, der natürlich Marketing studiert hat. Und ja, da habe ich mich dann auch irgendwie nicht so am richtigen Platz gefühlt für vieles. Und ja, man hat es trotzdem geschafft und viele glaube ich sogar von damals, aber irgendwie war das ein bisschen komisch und ich habe mich da nicht so gesehen. Ja, und durch dieses breit gefächerte wäre wahrscheinlich Startup genau, auch so ein ein guter Weg gewesen, sage ich jetzt mal. Da macht man ja auch eben dann vieles umfangreich. Jedenfalls heute sage ich, dass mit dem, wo es mich hingeführt hat, ähm, mein Studium die perfekte Grundlage eigentlich war. In meinem Praxissemester habe ich dann angefangen, ein Praktikum bei einer Online-Marketing-Agentur zu machen. Und ja, äh, das hat natürlich ja, da ging dann schon eher der Weg in die Richtung, die ich dann heute auch mache, aber eben auch, weil mein Studium Online-Medien war. Also ich, ja, brauche ich jetzt auch gar nicht äh, irgendwie erklären. Das erklärt sich von selbst. Und damals im Praktikum wurde ich dann eingesetzt für Websites und Suchmaschinenoptimierung. Da habe ich dann auch sehr viel getextet und das erste Mal wurde ich so an Websites und die Erstellung rangeführt und den Job, den behielt ich dann auch remote bis zum Ende meines Studiums. Vor meiner Thesis habe ich dann noch ein Semester auf Bali studiert. Das ist übrigens auch gar nicht so kompliziert, wie man es sich vorstellt. Ähm, könnt ihr gerne, wenn ihr Fragen habt, da auf mich zukommen. Ähm, fachlich habe ich da in der zeit auch nicht so wirklich viel mitgenommen aber ich würde sagen einfach viel über kulturen und menschen und ähm, Ja einfach so dieses tägliche leben das komplett anders ist da habe ich sehr viel mitgenommen und auch im umgang mit menschen ja man kann sagen dass man gut seine soft skills dadurch verbessern kann ähm, um es kurz zu machen ich habe fürs Leben gelernt, in der Zeit. Ja, und in jedem Café gibt es auf Bali Leute, die am Laptop remote arbeiten und damals auch schon und das erste Mal habe ich dann da auch von dem Begriff Digital Nomads gehört und so ganz durchgeblickt, was die da machen, habe ich nicht. Ähm, und mit der gesellschaftlichen Erziehung, die wir ja genießen und da habe ich mir dann auch gedacht, also irgendwie sollte ich jetzt halt studieren und dann einen Job finden. Und oft habe ich mir gedacht, so, dass dieses, ja, das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. <lacht> irgendwie wird das ja aber auch dann wieder zu meinem Studium passen. Eigentlich bin ich die perfekte Kandidatin dafür. Ne, Spaß, ich habe mich einfach wirklich gefragt, so, was machen die da und wie kann es sein, dass die am Laptop im Kaffee sitzen und arbeiten und anscheinend, ja, Geld reinkommt, sodass sie sich das Ganze finanzieren können. Und irgendwie hat mich dieses ganze Thema dann auch nicht losgelassen und ich hatte später dann auch noch kein Thes Thesisthema und dachte, warum gehe ich der Sache nicht einfach auf den Grund? Ich wollte wissen, wie geht das, wie funktioniert das und ja, wie kann man so ortsunabhängig leben? Und ich habe dann meinem Dozenten das Thema vorgeschlagen und in meiner Thesis war dann die Frage, ob das Ganze überhaupt ein Konzept darstellt und welche Generationen hierauf anspringen, warum und wie sich das in Zukunft verhalten wird. Und heute muss ich sagen, muss ich darüber ein bisschen schmunzeln, denn wer hätte gedacht, dass wir eine weltweite Pandemie erleben und ja dadurch das Ganze so richtig ins Rollen kommt. Und dass gerade auch dieses Remote-Arbeiten oder Home Office, also klar war diese Ortsunabhängigkeit dann für eine Zeit lang nicht da, aber es hat halt einen Riesenschubser in die Richtung, ich kann von zu Hause arbeiten und eigentlich auch, wenn es mir erlaubt wird, von überall. Ähm, von überall aus arbeiten und ja dass das so schnell für viele realität wird das hätte ich damals nicht gedacht als ich da noch am these schreiben war und damals war wirklich alles noch so weit weg also das ergebnis davon war schon ja irgendwann vielleicht und fazit war auch dass das konzept sehr attraktiv sein wird für die generationen die nachrücken ja aber das war echt ein crazy Moment, das so zu beobachten. Ähm, ich habe mich gefühlt, als würde ich kleine Ameise, als hätte ich die Zukunft vorausgesagt. <lacht> ja, Jedenfalls, um jetzt zu erklären, wie der Übergang, ähm, endlich, der Übergang zur Selbstständigkeit kam, beziehungsweise auch zum ersten Job, gebe ich euch ein Bild mit. Und zwar sitze ich damals in meiner Hochschulbibliothek und schreibe an meiner Thesis und eine Bekannte von mir, die fragte mich dann damals, ob ich nicht Grafikdesign mache und sie hätte da jemanden, der jemanden bräuchte und ja, so kam eins zum anderen und ich habe den ersten Adventskalender designt und damals noch für CBD-Produkte die damals, glaube ich, auch eigentlich gar nicht so, noch noch nicht so wirklich zulässig waren. Es war alles Grauzone zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Ja, aber gut, <lacht> war auf jeden Fall eine gute Ablenkung auch zur These die bald fertig werden musste. Und ja, so habe ich dann meinen ersten Job gehabt und ja, auch mehr als gefallen und ja, schon auch als aus Neugierde und danach kam dann auch jemand gleich auf mich zu und meinte, ob ich nicht Webseiten machen könnte, äh, kann und dann habe ich ja gesagt und dann habe ich meine erste Webseite mit Shop gemacht und dann hatte ich schon zwei erledigte Jobs und war dann fertig mit meinem Studium, den Bachelor in der Hand und ja, was jetzt? Dann kam auch schon die nächste Anfrage für ein Logo, damals auch über Instagram das hat mich natürlich sehr interessiert, weil ich kannte die Person nicht. Deswegen frage ich generell auch immer, wie kommen die Leute auf mich. Und damals das Logo, das war Hawaii inspiriert. Die Grundlage war eine Zeichnung, die jemand auf Hawaii gemacht hat. Und sie hat mich damals dann halt mit meinem Namen gefunden. Think Aloha. Ja, und dann bin ich da irgendwie auch dabei geblieben. Ich bin erstmal meinem... Interesse gefolgt, sozusagen, habe die paar Anfragen bedient und dachte mir, ja, ich kann mir dann, wenn es irgendwie nicht so läuft, dann später auch immer noch einen Job suchen. Und ja, dann ging eben alles so ein bisschen los, auch mit, mit der Pandemie. Und ich dachte, jetzt muss eh jeder zu Hause bleiben, erstmal. Und habe gesehen bei anderen, die mit mir studiert haben, dass es auch in dieser Umbruchszeit sehr schwer war, dann einen Job zu finden. Also dachte ich mir, ich kann ja jetzt auch einfach mal anbieten. Ähm was ich kann und vielleicht funktioniert Und so habe ich dann einfach mal beim Gespräch mit Freunden erzählt, also mich kann man jetzt auch buchen. Und nach und nach habe ich halt dann auch immer mehr Leuten davon erzählt und habe das Ganze so langsam nach außen getragen und umgestülpt sozusagen von innen nach außen, mir meine Webseite gemacht und ja, dann kam auch immer wieder aufträge und darüber muss ich echt bis heute auch noch staunen manchmal <lacht> habe auch einiges dafür gemacht natürlich war alles nicht so einfach wie es jetzt vielleicht rüberkommt oder klingt Das möchte ich an der stelle auch noch mal sagen aber welche aktiven schritte ich da gemacht habe um dann kunden zu finden und auch die aufträge zu bekommen das besprechen wir dann mal wann anders in einer anderen folge ich hoffe, euch hat der Einblick in meine Journey gefallen und ich hoffe, es war nicht allzu langweilig. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dürft ihr mir gerne auf Instagram schreiben. Mein Account habe ich in den Show Notes verlinkt. Dieser Podcast dreht sich um meine persönlichen Erfahrungen im Freelancing, wie sich die Arbeit von unterwegs ausgestaltet, meine ganz alltäglichen Gedanken. Und du findest sicher Inspiration, wie du ebenfalls den Fuß in diese Richtung setzen kannst, wenn du das möchtest. Ansonsten geht es jetzt im Zwei-Wochen-Rhythmus weiter und ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Bis dahin. Tschüssi.